Financial News. Novità nella regolamentazione del mondo cripto nella cover story di oggi 4 luglio 2022 di Financial News. Il marketing crypto assets è stato ufficialmente approvato, segnala CryptoMist, e Milano Finanza commenta così. Le autorità europee e internazionali accelerano sulla regolamentazione di crypto asset come Bitcoin in ambiti chiave come tracciabilità, antiriciclaggio, tassazione e requisiti di capitale. In poche ore ci sono state alcune importanti novità sul tema. Innanzitutto, continua Milano Finanza, il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo su un nuovo testo per assicurare la tracciabilità delle transazioni cripto con la possibilità di bloccare le operazioni sospette. Il Consiglio dell'Unione Europea ha poi deciso che la nuova autorità antiriciclaggio, che potrebbe avere sede in Italia dopo la candidatura del MEF, avrà supervisione diretta non solo sulle transazioni di banche e enti finanziari, ma anche su quelle dei fornitori di servizi cripto. Sezione molto ricca quindi quella di oggi per la cover story che riporta le previsioni di JP Morgan e di Deutsche Bank sul futuro delle monete digitali mentre altri articoli da Corriere della Sera e Sole 24 Ore e Financial Times mettono in evidenza le criticità della cosiddetta finanza decentrata. Faro acceso sul Teatro Italiano delle Banche nella sezione Economia che si apre con due inchieste di Milano Finanza la prima segnala che i dividendi delle banche italiane non sono a rischio, ed ecco perché. La seconda, sotto il titolo Che occasioni buyback, fa il punto sulle ultime iniziative. La società dei sogni come Apple, che nel 2022 ha approvato un buyback monster da 90 miliardi di dollari, ovvero oltre due volte la capitalizzazione di Eni però anche a Piazza Affari la pratica degli acquisti delle proprie azioni ha un peso importante secondo quanto calcolato MF Milano Finanza in base ai dati comunicati al mercato dalle stesse società. Da inizio anno già una trentina di blue chip ha previsto buyback per almeno 8,1 miliardi di euro. Il dato potrebbe salire a 9,5 miliardi se Eni alzasse gli acquisti dal minimo atteso da 1 a 1 miliardi a 2,5 miliardi, meccanismo legato al prezzo del greggio con un rapporto di diretta proporzionalità. Ma quali sono le regine del buyback in Italia? Le regine del buyback a Piazza Affari sono Intesa San Paolo 1,7 miliardi, Unicredit 1,58, Eni 1,1 ed Enel 2 miliardi nei prossimi 18 mesi. La banca guidata da Carlo Messina, cioè Intesa San Paolo, ha approvato un corposo piano di acquisti nel 2022 per 3,4 miliardi di euro, ma ha dato esecuzione per ora solo a 1,7 miliardi, riservandosi alla pubblicazione dei conti 2022 per la decisione sull'altra metà dell'importo. Sempre nella sezione economia di oggi da leggere l'articolo di La Repubblica dal titolo Mediobanca vuole la pace con il suo grande socio Delfin. Apprendiamo infatti dalla Repubblica al funerale di Leonardo del Vecchio, giovedì scorso ad Agordo, c'erano anche loro e la presenza dell'amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel e del pres nuovo presidente del generale Andrea Sironi è stata non solo un gesto di doveroso omaggio a un grandissimo imprenditore e a un importante azionista di entrambe le società, ma in qualche modo un messaggio su quello che potrebbe avvenire o che Mediobanca vorrebbe avvenisse nei prossimi mesi, ossia una pace 
tra il management e la banca d'affari e il suo principale azionista, quella Delfin che era di Leonardo del Vecchio e adesso sarà divisa tra i sei figli e la vedova Nicoletta Zampillo. L'annuncio di due accordi importanti di Intesa San Paolo, entrambi da Milano Finanza, chiude la sezione Economia. Doppia operazione tra Amco e Intesa San Paolo e Fideoroma Intesa San Paolo Private Banking perfeziona l'acquisto di CBP Kilvest 2. Come d'abitudine la sezione affari personali del lunedì è ricca di consigli di investimento, analisi sugli andamenti del mercato e previsioni. Segnaliamo in questo podcast prime crepe nella casa, una analisi del mercato immobiliare che dà una sterzata alla narrazione prevalente del mercato immobiliare, infatti si legge. Accusa il colpo anche la casa in questo primo scorcio del 2022, tra timori di recessione, inflazione e rincaro dei mutui, la passione degli italiani per il mattone comincia a evidenziare qualche crepa, piccoli segnali che però suscitano molti interrogativi. Chiamiamola pausa di riflessione anche se c'è chi addirittura sostiene che come investimento puntare sul mattone oggi non convenga più. Alessandro Penati su Domani apre la sezione commenti con il titolo Il buono, il brutto e il cattivo, Exilor, Luxottica e gli altri del capitalismo italiano in declino. È un'analisi dello stato di salute del grande capitalismo italiano. È morto Leonardo del Vecchio, l'imprenditore che dal nulla ha creato la più grande società italiana, cioè Exilor, Luxottica che vale oggi più di Eni, Enel e o Intesa San Paolo e MPS ha annunciato il nuovo piano industriale che grazie all'ennesimo aumento di capitale e soldi pubblici cerca di uscire da una crisi che si trascina da dieci anni. Eni ha deciso di ritirare dalla prevista quotazione Plenitude la società in cui ha conferito le sue attività dell'energia rinnovabile e che dovrebbe rappresentare il futuro verde del gruppo. Dall'articolo di Linda Laura e Sabatini sulla Repubblica arriva invece il grido di allarme. L'inflazione va fermata perché sono i poveri a rimetterci di più. Ma al problema inflazione è dedicata l'intera sezione speciale di Financial News che linka una serie di approfondimenti dalla Repubblica e dalla stampa. Central banks should keep their cool on inflation, è il titolo di Financial Times nella sezione internazionale, scrive il quotidiano della City tradotto da noi, durante la pandemia le banche centrali degli Stati Uniti e dell'area euro hanno riformato la loro strategia di politica monetaria, rompendo in modo sostanziale con la prassi precedente. Dopo un decennio di inflazione al di sotto dell'obiettivo di occupazione che ha impiegato molto tempo per tornare ai picchi precedenti, i responsabili della fissazione dei tassi di interesse hanno promesso di essere rilassati se l'inflazione dovesse temporaneamente superare l'obiettivo, a condizione che lo stimolo monetario in corso fosse altrimenti giustificato. Segnaliamo da una ricca sezione tecnologia un'inchiesta da non perdere soprattutto per gli appassionati d'arte e gli investitori dei sole 24 ore. Il mercato dell'arte entra nel metaverso. Chiude il podcast di oggi un consiglio di OF Travel per i viaggi davvero speciali. Sottomarini, astronavi e patate, le case wow di Airbnb. Di cosa si tratta? Si chiamano Wow, la nuova categoria ideata da Airbnb sul suo portale per lasciarsi ispirare nella ricerca di alloggi e come si può capire dal nome consente di scoprire e prenotare abitazioni più particolari e non convenzionali in giro per il mondo, case a forma di stivali, polpo, conchiglia, pigna, 
torri di vetro, sottomarini, ma immersi in un bosco, grotte sotterranee, astronavi e addirittura un hotel a forma di patata. Ma non è tutto, potete leggere numerosi articoli segnalati ogni giorno dal lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di OF, osservatorio finanziario, pubblicato in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione dell'app OF Robin App che si scarica facilmente dagli studi di Google ed Apple e che può essere richiesta in abbonamento da chiunque lavori nel marketing bancario assicurativo come utile, indispensabile strumento di lavoro agile. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap, ma in alcuni casi richiedono di abbonarsi a Quotidiano Magazine e il motore di ricerca è una serie storica di 11 anni. E insieme potete ascoltare il podcast che grazie al successo ottenuto ho deciso di rendere pubblico su Twitter e social ogni giorno sul sito robin.expert. E questo è tutto per oggi. Buona giornata, buon lunedì, a domani.